0: Un espacio para la información, la comunicación y, como no, para la reflexión. Porque las altas capacidades lo merecen. Os habla Mari Carmen y quiero contar contigo. Participa a través de nuestro Facebook. Bienvenidos a todos aquellos que quieren seguir aprendiendo sobre altas capacidades. En nuestro sexto programa de radio queremos hablar de altas capacidades. Cuestión de género.
1: Escuchas.
0: Espero que este programa nos ayude a descubrir por qué las estadísticas apuntan que se valoran en los centros educativos más niños o chicos que niñas o chicas. Sigue escuchándonos porque te lo vamos a contar. Sensaciones. Emociones.
1: Eso es. Petados.
0: Hoy damos la bienvenida a María Encarnación Fernández Mota, una experta en este tema, puesto que centró su tesis doctoral en esta temática hace algo más de una década. Muchas gracias Encarne por aceptar la invitación y acompañarnos hoy. Queremos seguir aprendiendo de altas capacidades y en este programa queremos hacerlo de tu mano.
1: Pues es un honor. Muchas gracias y estoy encantada de poder compartir con vosotros este, este tiempo... ...profundizando en un tema tan apasionante.
0: Si te parece, comenzamos con la primera pregunta. ¿Es cierto que estadísticamente hay más individuos del género masculino que del género femenino... ...calificados o valorados como de altas capacidades?... Pues sí, así es. Hay más hombres detectados de altas capacidades que mujeres.
1: De todos modos, eso no quiere decir que haya más hombres que mujeres con altas capacidades. Son cosas distintas. Sin embargo, tanto la bibliografía especializada como estudios e investigaciones realizadas sobre el tema
0: ponen efectivamente de manifiesto que eso es lo que ocurre. A lo largo de los años se han planteado varias teorías... ...para dar respuesta a esta consideración... ...que acabamos de mencionar... ...vamos con una de ellas... ...¿podríamos decir que los hombres... ...son más inteligentes que las mujeres?... ...vamos... ...que el cerebro femenino tiene ciertas limitaciones... <risa> ...esas afirmaciones son muy peligrosas... <risa> ...a ver... ...históricamente...
1: ...hasta se ha demostrado científicamente... ...que efectivamente eso era así... Eh, ...Galton... ...haciendo un poquito de historia decía que como los hombres eran alcanzaban más la eminencia que las mujeres, pues entonces él llegaba a la conclusión facilísima de que los hombres eran más inteligentes que las mujeres. Sin embargo, pues en el 26, Leta Hollingworth, que fue la primera persona que estudió el potencial y la alta capacidad en las mujeres, determinó que efectivamente inteligencia y eminencia no eran la misma cosa. Entonces, ¿qué ocurría? Aquí ya sí hay una conclusión más razonada que la anterior, ¿no? ¿Qué ocurría? Que pocas mujeres eran eminentes. ¿Por qué? Porque se debía a que tenían pocas oportunidades sociales de demostrar su capacidad. Y, y entonces, lo que viene esto a decirnos es que la situación de las mujeres con altas capacidades es un reflejo antes e incluso ahora, podemos decir que es un reflejo de la situación de la mujer en general. La mujer está, estaba y está en ocasiones en, en otros ámbitos, en el ámbito familiar, en la crianza. Ocurre que, efectivamente, siguiendo un poco esta historia, pues podemos mencionar otros datos. Por ejemplo, que el acceso libre a la universidad para las mujeres no se produjo hasta 1910. ...que el voto para las mujeres en concreto en nuestro país, en España... ...se logró en el 31 y no se y no se ejerció hasta 1933. Entonces, con todo este tipo de cosas... ...pues analizando un poco esta historia... ...podemos ver que, que efectivamente reconocer la alta capacidad en una mujer... ...era algo que impensable, era algo que, que, que no se podía imaginar... ...y desde luego era algo que no se podía aceptar...
0: O sea, que la, eh, yo creo que ya nos has dado las claves no de cuál es hoy en día pues la conclusión de, de por qué hay menos mujeres valoradas que, que hombres. ¿no? Uh -huh. Entonces, a nivel social, y lo acabas de mencionar, seguimos educando de manera distinta a los niños y a las niñas. no Seguimos detectando todavía estereotipos. Es por ello que las características... Eh, de un individuo con alta capacidad va a ser siempre diferente según su género ¿cuál es la eh, cómo definirías tú hoy en día la teoría de que da respuesta a ese dato ¿no? de que sigue habiendo más hombres que mujeres valoradas como de altas capacidades
1: yo pienso que fundamentalmente el hecho de que haya valorado más hombres chicos que mujeres se debe fundamentalmente a que ellas se esconden y fundamentalmente eso ocurre en la adolescencia eh, Podríamos decir, por ampliarlo así un poco, que eh, para los chicos es un valor mostrar su capacidad y es algo como muy bien visto y exhibir sus buenas capacidades. Y para las mujeres es eh, una dificultad o pues un problema porque la exhibición de esas capacidades le, no está bien, no está tan bien vista como en ellos y, ellos, y el, el que ellas se muestren tan capaces socialmente no las beneficia. En, en la, la investigación que yo realicé en la tesis doctoral mmm, también se viene a, a confirmar este dato que, que, como digo, las investigaciones y los estudios mmm, de la bibliografía especializada en esta temática pues van mostrando. Eh, lo, los niños, por ejemplo, que solicitan la flexibilización, que era el tema que yo estudiaba, los niños que solicitan eh, adelantar el curso Son un 62,1% Frente al 37,9% De niñas que lo solicitan uh
0: -huh. Y
1: entonces efectivamente pues En fin, que se puede apreciar Que Que, eh,
0: sí, que, que se que confirman se esos confirma datos Estadísticamente, que, vamos, estadísticamente que no, no lo estamos inventando ocurre así, exactamente. Que hay estudios que lo confirman eh, uh -huh. Entonces, haciendo referencia a, a lo que acabas de mencionar eh, seguimos viendo que a nivel social siguen habiendo ciertos estereotipos ¿no? y que, y que quizás es por ello que las características de, del individuo con alta capacidad son diferentes según su género
1: hombre, yo creo que en, en la actualidad con respecto a esos datos que mencionábamos mmm, históricos, de más de principios del siglo, de, del siglo anterior mmm, en, en, en la actualidad hemos ganado bastante en igualdad Especialmente uh -huh. en Occidente. ¿no? Pero la cuestión de los estereotipos permanece. Y los estereotipos pesan una barbaridad para ir determinando pues, pues las propias capacidades, las propias formas de ser de las personas, caracteres y eso, elección luego de, de profesiones, etc. Eh, eh, en la escuela y en el desempeño profesional se vienen manteniendo esos estereot estereotipos que hacen que, que eso influya en el desarrollo tanto de los niños como de las niñas. Eh, a las niñas, de las niñas se espera pues que sean mucho más aplicadas, que sean mucho más detallistas, que sean eso más ordenadas en el trabajo. De ellos se espera que dediquen mucha más energía a su profesión. Y, y entonces. Mm, todo eso pues, se va cumpliendo. Y especialmente en las chicas, digamos que, como que para ellas es importante responder a lo que se espera de ellas. Y acaban actuando no tanto respondiendo a su potencial o a su capacidad o dejando digamos que se desarrolle, sino respondiendo a lo que se espera, a lo que saben que se espera de ellas. Uh -huh. eh, ellas suelen tener mejores rendimientos académicos y, sin embargo, luego nos encontramos... ...con que los puestos de, de mayor responsabilidad y tal... ...que según el rendimiento académico... ...deberían desempeñarlo ella uh -huh. ...pues entonces que, que eso luego no ocurre... ...a nivel profesional no son luego las que tienen... ...ese mayor desempeño... ...entonces ¿por qué ocurre eso? Pues por lo que decíamos... ...por el miedo a ser aceptada socialmente... ...o porque efectivamente hacen lo que se espera... ...que, que ella haga ¿sí? ...claro, a nivel, espera, a
0: nivel profesional ¿no? Uh -huh. ...el que has estado comentando... Eh, ...vemos una diferencia, ¿no?, de, a la hora de elegir la profesión. Uh -huh. Y las chicas se declinan más por una profesión social, ¿no?, de carácter social... Y, ...y los niños de alta capacidad, pues, por una de carácter técnico, ¿no?, según... Suele, suele, no.
1: es cierto, suele ocurrir.
0: Y eso está también
1: justificado por otras cuestiones, por ejemplo... Bueno, hablamos de generalidades. Las generalidades sí. nunca son ciertas, sí, pero así, pero son lo más sí. lo que ocurre con
0: mayor frecuencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, no y... quiere decir que todas las niñas de alta capacidad van a estudiar enfermería o van a estudiar trabajo social y nadie va a estudiar arquitectura o ingeniería, pero... pero ocurre con frecuencia, ¿no? Esa, Entonces,
1: parte... ¿por qué generalmente también esto puede tener la, la esta explicación, ¿no? Ocurre que ellas generalmente son más indecisas. La indecisión en las niñas de alta capacidad está justificada, por su entre otras cosas, por su amplio abanico de intereses y su mm, interés, su necesidad de, de, de dedicarse con intensidad a, a todos esos intereses, cosa que no es posible. Uh -huh. Entonces, eso les crea una capacidad de... o sea, una indecisión de no saber para pa dónde tirar Porque me gusta todo sí, sí. <risa> Entonces eso mm, Está influyendo también en, en eso En, en, en la, en la elección, hora de, ¿no? de, de Elegir efectivamente Una, una profesión y, y luego, por ejemplo, los niños tiran más para eso, para profesiones que digo yo, o, o campos, como por ejemplo el de matemáticas. Uh -huh. Yo colaboro con el, el programa del desarrollo del talento matemático STALMAT y si puedo comentar, o sea, de, decir también, dar esta información que que efectivamente hay um, un porcentaje, yo diría que de un, bueno, por decirlo de algún modo sin tener datos delante, pero de un 75% de niñas U, de, perdón, de niños u 80 frente a un 20 o, o en ocasiones inferior según promociones, de niñas. Entonces, ¿por qué ocurre esto también? ¿No? Si estamos diciendo que el, la dedicación de las niñas, la, las altas capacidades, pues da básicamente igual da igual que sea niño o niña, efectivamente. Entonces, ¿por qué ocurre? ¿Por los estereotipos también familiares? ¿Por lo que se espera de uno y de otro? Uh -huh. Por, por, ...por el tiempo que se les dedica... ...si es en, en familia y o en el centro, los centros educativos... así si eres niño o eres niña... ...a determinadas áreas también... Uh -huh. ...pues en fin, todo eso es lo que estamos diciendo... ...son estereotipos que están influyendo... ...en ir conformando la personalidad... ...de niño o de niña, de chico o de chica en este caso... ...y bueno, y así pues... ...en fin, están influyendo en, en, en la forma de ser... ...y en cómo se enfrentan a la elección de, de estudios... ...y de profesiones.
0: Ya has comentado antes que en la etapa que la detección o las valora, o el número de valoraciones que se hacen en la etapa de infantil pues un poco se equiparan entre niños y niñas pero que uh -huh. eh, se produce una descompensación cuando llegamos a la adolescencia hay mucho más niños que se valoran pero mucho menos niñas un poco ya creo que has respondido a esta pregunta no de que por qué esto es así no y, el, y un poco pues quizá que ahí las niñas se camuflan ¿no? y se sí. mimetizan y...
1: efectivamente en infantil es cierto que esos aspectos digamos como que no están influyendo tanto y efectivamente igual que podemos decir que cuando se hace un screening el porcentaje de niños y niñas que salen eh, eso con altas capacidades viene a ser equivalente mientras que y eso ocurre en infantil, efectivamente en infantil el número de niños y niñas con altas capacidades es igual pero es como que el paso a la primaria ya ejerce una mayor presión social, especialmente en las niñas. Y entonces ahí se empiezan a, a eso, a mimetizar, a esconder, a, a, en todo caso a no mostrar. Y entonces efectivamente eso se traduce luego en los números de en la detección. Exacto. Y entonces en, en, en la etapa de primaria y especialmente luego en la de secundaria, los números crecen en, en detección a favor del de género masculino. Uh -huh. eh, bueno, por comentarte alguna cosilla más. Eh, estoy pensando que eh, dos personas de, mucha, eh, de mucho peso en, en el tema de las altas capacidades, como son la doctora Luz Pérez y, y Pilar Domínguez, también decían al respecto de, del tema de la adolescencia que mm, el, el, la situación en la adolescencia es muy preocupante porque efectivamente ellas comentan, resultado de investigaciones, que de los, de los superdotados que detectan el 70% son varones y el 30% mujeres. Y, y ellas confirman también que cuando, cuando se hacen screening efectivamente la las la estadísticas son similares para un, para un grupo que, que para otro, uh -huh. pero que efectivamente se confirma igualmente a través de estudios que, que eso es lo que ocurre.
0: Bueno, pues ahora, ¿qué podemos hacer a nivel escolar y familiar para atender de manera efectiva a la alta capacidad de una niña o adolescente? Para evitar que, que esa mimetización no llegue. O, a ver, ¿qué podemos hacer? <risa> Podría empezar a
1: enumerar algunas cosillas, ¿no? Ahora Algunos comentamos cosas, exactamente, ¿no? De qué fácil, más experiencia, etcétera Ahora nos metemos con ellas Pero yo creo que aquí hay un aspecto fundamental Que voy a resumir en la siguiente frase Sería, sería esta eh, Trabajar sin descanso la autoestima Lo considero importantísimo Es decir... Hay que favorecer el autoconocimiento en nuestros alumnos, pero sobre todo en nuestras alumnas, por discriminación positiva, sobre todo en ellas, por las situaciones que hemos estado comentando. Hay que favorecer ese conocimiento en nuestro hijo y en nuestra hija, en nuestra hija y en nuestros hijos, y, y asegurarnos que ellos otorgan a sus capacidades, a sus maravillosas capacidades, que, que, que no son conocedores de las mismas, entonces que ellos otorguen a esas capacidades el valor que eso realmente tiene. Y, y eso es, es la autoestima, uh -huh. el, el conocerse y el valorar lo que tengo. Entonces, yo considero que ese es un campo fundamental para trabajar, tanto en los centros educativos y o, en familia, por supuesto, trabajar ese aspecto. Eh, otro, pues ya digo, como comentaba al principio, sería importante que tuvieran acceso a múltiples y variadas experiencias para que eso les permitiera el fluir de sus capacidades, el afirmar su potencia. El, el abrir las puertas eh, y, y como dejar que, que, que las capacidades se vayan situando O vayan tomando la, la prioridad o, o, o la mayor Que experimenten que sí, experimente Y que se conozcan así no uh -huh. Y bueno pues otro, Otra cuestión especialmente con las niñas El acceso a biografías De mujeres eminentes Que las hay uh -huh. Y el acceso a sus logros y a las dificultades que han pasado Pues también puede ser muy significativo en, en, Para ellas ¿no? Eh, si, si lo, en la niña es que si los intereses y, lo, y los proyectos que ellas tienen choca con lo que se espera de ellas pues puede que ellas reaccionen ocultando su capacidad entonces por eso ya, ya digo que es tan importante que se conozcan y que, y que no se conformen con niveles de adquisición inferiores a los que podrían obtener por la capacidad que tienen y que no cambien esas metas. Entonces, bueno, pues entiendo que se ha avanzado mucho, pero que los prejuicios y los estereotipos eh, permanecen y que eso no favorece el pleno desarrollo de, de las personas en general, de los niños, y de, pero especialmente de las niñas.
0: Bueno, pues ha llegado el momento de la despedida y desde vetados queremos agradecer a Encarni su presencia hoy en este programa por habernos aportado nuevas consideraciones y seguir aprendiendo sobre altas capacidades. Queridos oyentes, no nos queremos despedir sin antes recordaros que nos gusta contar con vuestra opinión y para ello podéis dejarlas en nuestro Facebook. En el próximo programa hablaremos sobre la formación del profesorado para una buena atención al alumnado de altas capacidades en las aulas. Nos acompañará nuevamente María Encarnación Fernández Mota como asesora de formación del C de Castilleja de la Cuesta en el área de necesidades educativas especiales. Vetados. todos! Te esperamos en el próximo programa. No te olvides y déjanos tus opiniones, dudas y sugerencias. Búscanos en Facebook. Petados Radius.